0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Cette semaine, euh, nous ne serons pas beaucoup, nous ne serons que deux. Mmh. Je suis euh, accompagné de, de Nightcrash, notre régie préférée, qui d'ailleurs, en grand bouffon qui mmh. est, euh, nous peut faire une deuxième prise. Oui, désolé. Euh, mais, euh, mais cette semaine, on va parler de deux, de, de trois trucs. Bon, le premier, c'est notre semaine, parce qu'on a fait pas mal d'événements. Mmh. Euh, la deuxième chose, c'est. Euh, euh, on va parler un peu de de ce qu'on envisage de ce qu'on attend de Dusk Tildown euh, en termes de cartes et euh, du coup on va mettre notre meilleur chapeau en aluminium afin d'annoncer euh, théorie farfelue et folle et enfin on finira sur une petite décliste euh, de moi. oui mais, euh, mais tout d'abord Knight euh, comment vas-tu
1: bah écoute euh, ça va bien ça va bien ça va bien euh, préparation pour Anvers euh, le famoso euh, calling où on espère faire quelque chose avec le héros que tout le monde déteste hein, euh. Monsieur le, le ninja euh, des dragons.
0: J'espère pour toi que tu vas croiser plein de dromailles.
1: Et bah c'est le but. Plein de dromailles et plein de Holdim. Voilà. Vous savez, moi je suis là pour ouvrir un, un boulevard à toutes les liches de la terre. Donc euh...
0: t'as vu que d'ailleurs euh, j'ai vu des listes de Holdim et de bravo commencer à sérieusement intégrer un package pour détruire les équipements. Ça me fait beaucoup rire.
1: Oui. Moi, je trouve ça assez drôle. Bah, et qui joue ça, bah, c'est pour les New Horizons, c'est pour ce, ce genre de truc.
0: Moi, je m'en fous. Euh. Tu t'en seras bien, parce que oui, c'est pas très grave. Toi, ah bah Moi, mes équipements, les... je les détruis tout seul, moi.
1: Hein. Moi, le masque... Euh... Mm-hmm. Le masque, moi, il saute assez rapidement contre, contre les Holdings. Donc, euh, oui, clairement, clairement, ça ne me dérange pas. Mais ouais, donc, petite preuve, on pourra en reparler aussi euh, un peu avant de parler de From de Stillon si tu veux. Et puis, euh, sinon, ça va.
0: Ça va, ça va. Et toi Dis-nous tout. Eh bien, euh, mais moi, cette semaine... En plus d'aller bien euh, je fais deux événements mmh. Le premier c'est un le premier retour national de cette saison qui était à majestic games euh, c'était un retour national en, en limité donc c'était deux drafts pour les rondes et un draft pour le top 8 euh, j'ai réussi à faire top 8 euh, mais euh, de mon point de vue c'était un peu une fraude parce que euh, un ensemble de, de, de choses je ne rentrerai pas dans les détails, mais euh, disons que pour gagner un tournoi il faut euh, savoir jouer au jeu et parfois avoir de la chance, et en l'occurrence, j'ai eu de la chance, euh, voilà. Et euh, du coup je me suis retrouvé en top 8, 8ème, d'ailleurs j'ai remarqué qu'en ce moment je me suis abonné au top 8 en étant 8ème, du coup j'ai jamais le toss, c'est formidable, mais euh, voilà, euh, on entame le draft euh, du top 8, parce que je n'ai pas, en fait, je vais pas revenir sur mes drafts avant parce qu'ils étaient pas très intéressants dans le sens où euh, j'ai essayé de lire des signaux mais en fait je suis resté open trop longtemps. J'ai pas vraiment été sur la bonne classe sur le premier draft j'étais le premier ninja de quatre ninjas à la table donc c'était genre bah c'était pas très intéressant. Et puis mon deuxième draft c'était un dé- j'avais un deck mauvais mais qui juste genre marchait donc, mmh. bah, bah il a ouais. marché quoi. C'est que je bloquais avec des cartes et puis de temps en temps je jouais deux trois cartes. Euh, Voilà, mais c'était pas très intéressant. De mon point de vue, ça m'a moi-même pas beaucoup intéressé. Euh, J'allais un peu road pour l'XP, parce que si j'arrivais pas à faire euh, top 4, au moins je faisais plein d'XP. Et et du coup, le draft du top 8 commence, et euh, et là je me dis, euh, premier premier pick, ah c'est un boost, c'est un come to fight rouge. Du coup, bah je le prends, c'est une bonne carte générique, c'est bien. Puis après, euh, lace with blood rot, bah je prends, c'est une très bonne carte. Puis après, euh, lace with euh, inertia, bah je fais. Bon, bah euh, du coup on va rester là-dessus. Du coup j'ai forcé Ranger. Mais genre quand je dis forcé, c'est rien ne passait. C'est-à-dire aucun boost. Je n'ai laissé passer aucun boost. Et du coup comme il n'y avait aucun boost, <rire> toutes les flèches sont revenues. Ce qui fait que je me suis retrouvé être le seul Ranger à la table. Seul à Zalea de la table. J'avais un deck, une dinguerie. Moi-même j'avais jamais fait ça. Sur euh, 42 cartes, je jouais les 42 cartes. <rire> C'est-à-dire mm. qu'il y avait aucune mauvaise carte euh, j'avais 28 flèches 12 boosts, 3 cartes génériques dont un rabble j'avais une seule pièce d'équipement, j'aurais probablement pu en prendre d'autres. et surtout j'ai perdu euh, comme un vulgaire étron en, en quart de finale contre Moms euh, notre champion euh, qui m'a appris que Usury en fait ça bloque et qu'il faut respecter un peu Usury voilà. du coup j'ai perdu, je m'en voulais beaucoup sur le coup, en retrospectivement c'est pas très grave et euh, voilà j'ai fait plein d'XP donc c'était cool et euh, du coup, euh, le lendemain, il euh, y a eu un Winnebox à Ukroni, euh, mm. où tu as toi aussi participé, parce que tu as aussi participé au Road National, mais tu m'en oui. rappelles pas. Et, euh, et du coup, euh, j'allais au, au Winnebox d'Ukroni, les mains dans les poches avec mon frère pour taper le carton, parce que c'est un dimanche et que c'est marrant. Euh, et je me suis retrouvé euh, jusqu'en finale. J'ai tapé des trucs, en passant. Euh, c'était une méta qui était très amusante, parce qu'elle était très très lente. On avait une seule Lexi, on avait 4 dash, 5 dash. Euh,
1: non, on avait 4 dromailles ou 5 dromailles ah, et 5 Dromai, dash, je crois. Ouais, c'est
0: ça. Ouais, c'était... En gros, c'était des miroirs de dromaille et euh, mm. dash dromaille, en gros, la journée. Euh, et du coup, bah, moi, ça m'a plu parce que ça faisait de l'entraînement, c'était cool et tout. Mm. Euh... Et le père, en finale contre, contre notre, notre viennoiserie préférée, le messire croissant. Mm. Il était sur, sur canot et qui a déroulé le format, parce que lui, c'était essentiellement des match-up un peu gratos. Et, euh, et voilà, du coup, on a, on a split les lots comme jamais. Et, euh, et voilà, et c'était très cool. J'ai joué avec mon frère, qui lui, par contre, est arrivé, bon, 14e sur 14. <rire> ah. Mais son deuxième tournoi, premier en CC. C'est normal. C'est c'est normal.
1: Le CC, ça reste un peu, plus, un peu plus punitif que le blitz, quand même
0: Surtout euh, il joue Dash hybride. Du coup, euh, dans hybride, il y a euh, connaissance des match-ups. Connaissance des match-ups. Euh, savoir comment jouer, savoir comment s'adapter. Et bah, du coup, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas encore.
1: C'est normal. Enfin, ça viendra avec le temps. Ça viendra, ça viendra. Ok. Toi,
0: qu'est-ce que tu t'as fait cette semaine la même chose que moi.
1: Ah, j'ai fait plein de choses. Non, j'ai fait un truc en plus de toi, pour le coup. Ouais. Euh, j'ai fait également le, donc le RTN à, à Majestic. Euh, ça s'est beaucoup moins bien passé j'ai réussi à prendre euh, un peu d'XP mais je suis, un peu, je suis un peu deg parce que je pense avoir fait des bonnes drafts je pense avoir un peu lu les signaux voilà. en tout cas j'avais à peu près compris à chaque fois qui jouait quoi à la table euh, j'avais des bons decks et je pense que clairement ces gros manques d'entraînement et manques de connaissances Je me suis fait dérouler la tête assez vénère euh, donc bon par contre j'ai passé euh, l'après-midi et j'ai bien rigolé euh, quand, euh, quand je vous voyais jouer donc j'ai regardé la draft du top 8 euh, c'était, c'était très sympa, j'ai quand même passé une, une bonne journée euh, du coup le lendemain je me dis bah allez on va aller euh, faire un petit box à, à Uchronie euh, où j'arrive euh, à arriver top 8 où je perds contre Christelle qui jouait dash. Chose très intéressante. Donc ça, Aucronis c'était donc en CC. Donc je me suis dit c'est un bon entraînement pour envers. J'ai affronté dans l'ordre Dromaille, 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 dash. Donc autant dire que les Dromaille, euh, bah, on s'est affrontés d'ailleurs euh, tous les deux. Euh, pas très très content de voir un, un faille arriver en, en général. Euh, j'ai perdu contre une Dromaille. J'ai gagné contre Dash. J'ai gagné mon quatrième match parce que j'arrive à agresser euh, avec des euh, beaucoup d'Art of War, Spreading Flames euh, suffisamment et présenter 5 euh, attaques tous les tours. Alors quand on n'a que 4 cartes en main, ben, forcément, il y a une carte ouais. qui passe à un moment. Quoi. C'est fort. C'est, c'est, c'est plutôt fort. Euh, donc j'arrive top 8. Je perds contre, contre Christelle. Et au final, euh, je suis quand même content de mon parcours. Je suis quand même content de comment j'ai joué et en vrai, je suis persuadé que de toute façon, le, la finale entre toi et, et Croissant était de toute façon, je pense, plus intéressante. Parce que clairement, Cano, euh, faille. Euh, et puis même, je ne suis pas préparé pour, euh, voilà, pour euh, affronter des, des Cano. J'ai enlevé mes gants euh, nulle rune pour mettre des, des Vambrace contre les Holdings, par exemple. Donc clairement, ouais, les moi maintenant... Que croisé, du coup. Ouais, ça, les Holdings que j'ai croisés. Mais j'espère que j'en croiserai quand même à, à Anvers. Je pense qu'il y en aura quand même pas mal. Fort probablement.
0: À mon avis, beaucoup plus de chances que tu croises mm. des holdings des des que des, que des dashs mm. envers. C'est fort probable.
1: Euh, donc quand même content, parce que si j'avais affronté euh, croissant, je pense qu'il m'aurait annihilé la tête. Mais quelque chose d'assez... J'aurais, j'aurais arrivé avec mon fail comme ça j'aurais fait AB1. Il m'aurait regardé, il aurait fait...
0: Ok, bon, bah. C'est, c'est ce que j'ai fait aussi, hein, vraiment. Euh, parce que là, je joue une liste avec AB1, ce qui d'ailleurs m'ennuie, et je pense que je vais essayer de remonter à AB2, mm-hmm. parce que je trouve ça très confortable. Euh, et vraiment, genre. Euh, genre <rire> on commence la game, on, on, a, bah, on split avant, du coup, mm-hmm. et je suis en mode, bon, bah, si j'ai et to send cover, euh, ça va bien se passer. Et, et il fait. Euh, je commence, et il fait tour 1, euh, pitch bleu. Cano révèle Gaze the Ages. Peach bleu, cano révèle Gaze the Ages. Bah, Ah oui D'accord. Il récupère les deux. Peach bleu révèle Tom of Joue Tom of Fiendal. Et ensuite, il m'a fait Hater euh, Spindle into mm. Flashback. Et, euh, Attends, na-back. tu peux
1: répéter le premier move il, bleue, il bleu, il cano, peach bleu, cano, Gaze the Ages. En gros, en fait, il
0: fait, En fait, le, son premier cano révèle un Gaze the Deuxième cano révèle un Gaze the Ages. Ouais. Gaze the Ages. Ouais. Okay. Du coup, il joue l'un. Il garde la priorité, joue l'autre. Comme ça, les deux considèrent que tu as joué une carte Wizard et du coup les deux reviennent dans ta main.
1: Oh, c'est trop fort. Ok.
0: Ensuite, il, il pitch l'un des deux pour euh, Cano. Il révèle Tom of Fiendal. Ouais. Pioche 1000 cartes, fait des trucs. Machin. Ouais, il
1: a, il a canoté quoi.
0: Eh, ça y est. Ça y est. <rire> un, là, j'ai rien. J'ai que des rouges en ma main AB1 et tu m'envoies 12 dégâts. Vas-y, c'est bon. <rire> et ça y est. On... La Alors, violence de Cano. Très vite. Ouais, bah, euh, ouais. Malgré un board à base de chroma chromaï, enduraï, je mettais neuf tour, mais je suis ouais. mort à la fin. Bon. Et en fait, à la fin, il, il a fait un sort qui m'a forcé à mettre euh, send cover parce que bah en fait, si je le laissais partir, il me tuait. Mm-hmm. Et du coup, bah au tour d'après, bah, il m'a tué parce que j'avais utilisé mon send cover. Et je... yes. bon. Le matchup. Ça.
1: Le matchup. Ok. Voilà. Bah, du coup, ouais, ça se serait passé à peu près pareil, mais avec quelques tours en moins, je pense.
0: Bah non, parce que notre donc partie que... a duré 4 tours, donc vraiment, mm. <rire> ça aurait duré pareil à mon avis. Y a, ouais, 4 tours,
1: ouais. c'est, c'est, c'est possible. Euh, donc, pas mécontent, je prends mes boosters. Bah, je chope un Tom of Sendai d'ailleurs en récompense, en, en HP. Bah, hein. Donc, euh, plutôt tranquille. Ça
0: fait un de moins pour Canon. C'est pour
1: ça. Mm. Euh, et du coup, hier, donc lundi, euh, je me dis que tiens, je vais aller faire le Blitz à, à Rivoli. Parce que nos amis de l'œil d'Ophidia euh, y étaient aussi. Donc je me suis dit, bah, allez, on va aller se faire un petit blitz. D'ailleurs, qui était complet, qui, qui était full. Euh, et je me dis, bah tiens, un peu de fun. Qu'est, qu'est-ce que je vais jouer Je sors, je me fais une liste Azalea sur le moment. Où je fais une liste dont la liste, j'ai 28 arrows. Un truc comme ça. Je me dis comme ça, j'ai deux chances sur trois de, de faire le chatard et de chater des dominates. Euh, et je gagne. Voilà, et je gagne la petite armorie avec euh, avec Azalea à base de à base de rending the ledger dominate, rending the ledger dominate, Codex. Enfin, c'est Azalea quoi.
0: Mm. Parce le fou, c'est que quand on connaît ton niveau, on sait à quel point c'est un exploit d'avoir gagné une armorie quoi.
1: De ouf, de ouf, <rire> surtout avec <Bizarre>. Azalea.
0: <rire> ouais, en fait, autant avec Faye, ça m'aurait pas surpris, autant avec Azalea. Azalea. Là, je...
1: ouais, hein. j'ai, j'ai dû réfléchir, voilà. ça m'a fait bizarre.
0: Ah ouais, c'est, c'est étrange, hein. t'as vu faut Mais euh, être précis, ouais. faut les mélanger. Il ne faut pas se tromper.
1: bizarre. Ouais. Surtout qu'en plus, le dernier match, ouais. je gagne contre une dromaille. Mm-hmm. Et euh, à un moment, j'étais en mode Ah, j'ai fait cette connerie. <rire> j'ai potentiellement perdu. Et au final, je finis à un point de vie. Et j'arrive à dominer une. Euh, j'arrive à dominer un bolt and shot rouge à 12, je crois.
0: Ah ouais, ça oh, bien. bien. Donc
1: en blitz. Euh, eh. 12 dominate en blitz, quand il reste 3 PV à l'adversaire, il fait ben, ben bravo. Quoi. Ouais, Donc, c'est, euh, c'est ça. Je devais le finir le tour d'avant, parce que je fais un 7 dominate, il lui reste 3 points de vie. Il met une carte, il bloque à 3, et il fait 5 cover, et je suis en mode. <rire> J'ai mal. Et après, il fait les hash wings, là comme ça, pic pic pique. Donc, euh... on ben, est content. Content quand même d'avoir. Ça fait du bien de gagner une petite armorie. Et, euh, et puis voilà. Et puis on se prépare du coup pour le reste de la semaine. Et, et pour Anvers
0: Est-ce que tu vas à toi Ouais. Moi j'y vais pas. Moi je, je profite du week-end. Profite. D'ailleurs ce qui est amusant c'est que l'épisode sortira pendant Anvers du coup. Ouais. Et on saura à quel point Nightcrash est soit grand gagnant, soit euh, qu'il a drop pour aller faire des sides là. <rire> oui, oui, oui. Possible.
1: Possible, possible. C'est ça bon dépend, vrai. tu vois. Ça ouais. dépend, ça dépend. Ouais. Si le plan s'accorde comme j'ai prévu et que j'affronte dromaï Dromai, Hold'em, Dromai Dromai, 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 une Lexi, et que à la Lexi, je fais Art of War, Artofwar, of Firebrand, Art of War, Art of War, Firebrand, je suis un tu vois. Ouais. Mais sinon, euh, bon. Toi, en ouais, en, en vrai, en vrai ce serait cool. Je
0: au fond de mon lit, là, à dormir comme jamais.
1: Mm. Tu pourras suivre le coverage de, de Ludophilia, d'ailleurs, qui sont là.
0: C'est possible, probable. Donc. Euh, ouais, je crois. Ah, ce que j'ai compris, ils seront là. Pour ils, seront, ils
1: seront là, pour, là pour couvrir là. l'événement. Et du coup, il y a cet événement, donc ce fameux calling en verre. Et après, PDP. que se passe-t-il plus tard bah, Il y a les RTN. RTN. Ah, les RTN Et après les RTN ouais. Lié ah, à l'épisode euh, d'aujourd'hui Fantastic Down. <rire> <rire>
0: <dans rire> <rire> 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 oh, Ça va, il faut que je connecte deux neurones.
1: <rire> Essaye de ouais, jouer ouais. fight, tu vas voir, Ça aide
0: ouais il y a des non mais en fait en fait j'ai réfléchi à genre euh, en fait je me suis dit qu'on pourrait parler de nos euh, de nos envies élucubrations et autres euh, théo parce que euh, aujourd'hui euh, petite discussion anodine euh, sur le challenge euh, sur le channel dromaille du discord fr euh, on a parlé de ce qu'on aimerait avoir pour euh, dromaille dans le prochain set parce que euh, alors pour ceux qui ne savent pas dusk till down c'est la prochaine édition de flash and blood qui sort en juin oui. Regardez, parce que j'ai, j'ai en juillet Ça sort. En juin ou en juillet, juillet. Oui, tout début juillet. Ça tout début. Le, les, les, À mon avis, la pré-release ou la release, c'est le, du 7 au 9 juillet. Euh, c'est une édition qui euh, entre en écho, en résonance avec euh, Monarch, qui est une ancienne édition de Fab, mmh. dans le sens où euh, ça n'est pas une édition draftable ce sera une édition euh, un supplémental, un set supplémentaire qui est là pour euh, ajouter des cartes, des nouvelles mécaniques, qui sont directement injectées dans le construit et le blitz, sans passer par le limité. Euh, Ce qui du du coup permet une diversité de cartes, euh, des mécaniques complètement uniques, etc. etc. Euh, C'est aussi la raison pour laquelle tous les événements de limité euh, de cet été seront en Monarque et non pas en Outsiders, alors que la dernière édition euh, draftable en date, c'est Outsiders. Et euh, bah, Monarque, et du coup The Skledown. c'est une édition qui euh, raconte l'histoire dans le lore du conflit entre euh, les forces des Ténèbres et euh, les forces de la lumière, où vous avez d'un côté des monastéries, euh, qui est euh, basiquement le fief des démons, des, des, des cultistes, des pélos qui font des pactes chelous avec des sangs de vierges et des, et des chèvres. C'est donc,
1: euh, la, la maison de vacances de Chain c'est là Les... où il se repose euh, en Living Legends. Euh,
0: lui et Lévia.
1: Lui et Lévia. Non, Lévia, elle n'est pas Living Legends. Elle
0: n'a pas de pont. Non, elle n'est pas, Lévi... pas Living Legends, <rire> mais... Oh. Ah, ah, Lévia. Ah, couture. Couture euh, pour Lévia. Voilà. Et euh, de l'autre côté, vous avez euh, Solana, qui est du coup euh, la ville de la lumière, des paladins. Euh, et vas-y, que j'invoque des oranges, etc. etc. Euh, qui est la, la, la nation euh, d'origine de Prism et de Bolton. Du coup, euh, Dusk Down et Monarch, c'est vraiment une édition euh, pour les talents Light et Shadow. Euh, mais comme c'est un set supplémentaire, l'idée c'est que nous aurons des, ca- des cartes théoriquement pour toutes les classes. Puisque mm. C'est comme ça qu'ils ont pour le moment fait les sets supplémentaires. Donc il est évident qu'on s'attend à avoir des cartes pour les autres personnages. Donc on aura probablement quelques menus cartes de gardien, quelques menus cartes de mécanologiste Je ne sais pas comment si on pourrait les intégrer, mais peu importe. Ninja euh, peut-être bah, probablement, je vois pas pourquoi il y aurait des mécanos et pas des ninjas. Mais ce que vous Mais attendez surtout, du mots. coup,
1: si je peux me permettre, c'est que, from student, étant, étant un supplémental aussi potentiellement basé sur prisme, dans la discussion bah, ouais. des dromaïs, c'est les cartes illusionnistes.
0: C'est ça, parce qu'en fait, on sait qu'il va y avoir deux nouvelles prismes. On a, des, on a déjà le nom de la prisme jeune et son illustration. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder sur le site très, euh, très, stylé. Le Fab, vous trouverez l'article pas mon illustration préférée mais elle est très elle est très, très très cool euh, et du coup on sait c'est que ça a été confirmé il y aura une prisme adulte euh, le texte exact c'est euh, où vais-je trouver le texte exact je sais que c'est marqué quelque part
1: dans une annonce quelque part
0: ouais je suis sur l'annonce mais je sais plus où est-ce qu'ils ont marqué bon en gros ils l'ont marqué ah oui c'est ça il y a une ligne qui dit qui indique la nouvelle version adulte de prisme prisme awakener of soul va être révélé pour ouvrir la saison de Spoiler le 30 juin. Ok. Voilà. Donc, on aura une nouvelle prisme adulte. Et du coup, on s'est dit, mais en vrai, qu'est-ce qu'on voudrait pour Dromai Et tu vois, euh, il est peu probable qu'on ait des cartes draconiques illusionnistes, parce que bah, je ne vois pas pourquoi dans un set comme ça, ils mettraient des cartes draconiques mmh. illusionnistes. Parce que, bah, un set pour les light illusionnistes, du coup. Ça paraît logique. Mais par contre... On, je, on peut légitimement s'attendre à avoir des cartes euh, pour illusionnistes tout court. illusionnistes tout, tout court. court. Génériquement illusionnistes, si il on peut dire ça comme ça. Et du coup, je me suis dit que par exemple, ce serait ultra stylé d'avoir euh, des nouvelles bottes. Parce que euh, les bottes d'illusionnistes, euh, c'est, euh, on a euh, Footsteps d'abord, et puis il y a Stilettos aussi. Mais genre, ce serait cool d'avoir des bottes d'illusionnistes qui euh, euh, permettent à Dromai d'avoir un nouveau plan de jeu ou qui euh, solidifie un plan de jeu qui existe déjà. Mmh. Euh, je trouve ça super stylé. Euh, idéalement, ce serait évidemment une, une façon de générer des haches, parce que c'est un peu toujours ce qu'on recherche avec Drawback. Mmh. Et, euh, et voilà.
1: Ok, ok, ok. Parce que c'est vrai que du coup, il va y avoir probablement beaucoup de light illusionnistes, vu qu'il bah, y a bah, une nouvelle prise, mais on s'y attend.
0: Ils ont déjà révélé qu'il y aurait euh, des anges. ils ont déjà oui. montré... Euh, des cartes... Des les cartes. anges Alors ce qui est amusant, c'est que les anges, en plus, accessoirement, ils ne sont pas illusionnistes. Euh, ce sont des hmm. cartes light. Ce qui oui. signifie que Bolton pourra jouer des anges. Bon,
1: alors, hmm. Soon, si euh, de Bolton qui va créer des, des armées d'anges avec des compteurs pour, pour attaquer Mais en même en temps. En
0: fait, pour le moment, le seul ange qui existe, c'est... Euh, Suraya Suraya, je crois, Suraya, hmm. qui est spécifiquement light illusionniste. Euh, qui requiert de transformer un Spectral Shield euh, en un ange. Mmh. Si c'est des cartes light tout court, ça veut dire que n'importe quel héros light pourra les invoquer. Mmh. Donc ça veut dire que c'est des trucs beaucoup plus génériques d'une certaine manière. On peut s'attendre à un truc du genre euh, paye 3 et en coût supplémentaire enlève 3 cartes de ta soul. Genre, ce serait probablement des trucs comme ça. Ça serait pas mal en vrai. Euh, ça ferait des ça nouvelles mécaniques. Pas mal. Bah, disons que il euh, faudrait qu'ils sortent quand même des cartes ou des, ou des systèmes, euh, des engines pour charger la soul parce que, euh, tu vois genre autant Prism elle a pas trop de difficulté à charger sa soul parce qu'il lui suffit en gros de jouer au jeu mm. parce que c'est, c'est l'essentiel de, de sa soul vient des Heralds qui du coup quand ils touchent vont dans la soul et de quelques cartes comme Merci Full Rétribution et tout et tout mais c'est des cartes que tu aurais joué pas parce qu'ils vont dans ta soul mais parce qu'en fait, c'est des cartes parce que c'est des bonnes cartes. qui sont intégrées à ton plan de jeu déjà de base. Alors que Boltine, il joue des mauvaises cartes parce que ça charge la Soul. Oui. Parce que pour le moment, son plan de jeu, c'est de faire une Lumina Ascension qui va cramer toutes les cartes de sa Soul d'un coup, euh, et euh, genre faire plein d'attaques avec les épées. Mm. Mais du coup, si tu as de nouvelles cartes qui sollicitent la Soul, comme c'était déjà le cas avant avec célestial cataclysme par exemple, mm. bah j'espère que ça fasse beaucoup de cartes qui sollicitent la Soul, euh, et pas assez de cartes pour la remplir, tu vois. Donc après... Euh, je pense qu'ils y ont pensé s'ils si commencent à sortir de nouvelles cartes pour charger la soule. Mais si ne proposent pas de nouvelles façons de charger la soule et que les cartes qui euh, sortent sont des façons différentes de dépenser ta soule, je ne suis pas sûr que, euh, que les, les, les anciennes et les nouvelles cartes mmh. puissent, tu sais, euh, cohabiter. Quoi. Co-
1: cohabiter ensemble. Après, on peut espérer aussi... Enfin, après, moi, le truc, c'est que je ne joue pas illusionniste. Je vois, parce que bah, du coup, je vois que prisme, je vois Dromaï etc. Mais du coup, typiquement, tu, vois, tu parlais des anges. Les anges, avec ça, ils peuvent amener un système vraiment complètement nouveau. Mais par exemple, une prisme qui va choisir un plan de jeu ange, de toute façon, elle ne peut pas jouer de luminaris. Luminaris est banni, on sait c'est, tu vois.
0: Ouais. Bon, en Et en fait, c'est la raison pour laquelle je pense que euh, si, si effectivement doit y avoir une nouvelle prisme, elle, euh, elle sera, à mon avis, euh, assez tranchée dans le sens où euh, soit elle est très euh, aura spectra et elle joue euh, probablement euh, iris, euh, donc arme, iris of reality. Euh, et dans ce cas-là, elle sollicitera du coup les vieilles cartes de prisme, mm-hmm. toutes les auras et tout et tout. Soit elle joue euh, plus qu'aurait été prisme agro du coup. Avec plein d'anges, euh, du fantasme et, euh, et Go Face, et peut-être mmh. à un moment ça invoque des anges qui restent en jeu et tout. Euh,
1: ça et me paraît moi, logique que ça, Il ouais. y
0: aurait une autre arme. Mmh. Parce que la réalité, c'est que les, les attaques de Prisme sans Luminaris, elles sont nul à chier. Bah oui, de c'est façon, ça. Sont... Wow. C'est pour ça la, for- la force de Prisme, c'était genre la quantité absurde de Go Again qu'elle avait dès que ça se passait à peu près bien. Euh, sans Luminaris, c'est, c'est pas Goeyen, ça mm. coûte super cher en fait. Bah c'est juste cool.
1: le principe de dire, euh, t'as une jaune, t'as une yellow dans ton pitch, euh, toutes tes attaques ont tu t'es un peu en mode euh, ⁇ Ah
0: !⁇ Moi je suis pas très objectif parce que je trouve que c'est un design qui est ultra flavor, genre, euh, c'est oui, objectivement bah oui. extrêmement fort, mais je trouve ça, mécani- un, mécaniquement je trouve ça tellement intéressant, mm. genre parce que c'est vraiment... Il y a personne ne joue les jaunes, les lights, c'est les seuls à jouer les jaunes. C'est les seuls à jouer les jaunes. Parce que Luminaris en fait. Et genre mm. je trouve ça trop cool j'ai bien un deck rempli de jaune pour ça genre, ça a un côté thématique, c'est un peu comme Dromai avec un deck rempli de rouge Oui. Genre c'est thématique, c'est rouge, c'est le feu et tout des dragons mmh.
1: Soon le nouveau Hold'im avec un deck rempli de bleu peut-être
0: L'islandeur voilà. du coup
1: non parce que l'Islandeur quand tu pitches des bleus
0: Je Attaque à 7 euh, <rire> et puis euh, garde de l'arsenal et genre ça te casse la tête parce que c'est bleu.
1: <rire> non mais c'est la mécanique c'est pas forcément avec des bleus tu vois mais genre elle, elle joue pas des wounded Bull bleu
0: bah d'ailleurs est-ce euh, que les gens voudraient ce serait qu'il y ait un parce que du coup euh, dusk till down c'est l'occasion aussi pour lss de de ressortir la fatigue de ressortir deux nouveaux personnages oui enfin deux nouveaux personnages mais qui en fait sont des des nouvelles versions de héros qui sont passés les league legends chain et prism en, en adulte euh, Alors ah, pour vous, il n'y aura pas de, de chaîne Il n'y aura pas de nouvelle chaîne, Mais visuellement il y aura un, un Shadowrun Blade Il y aura un Shadowrun euh, Blade C'est pareil <rire> mais, euh, mais du coup il euh, y a des gens qui, J'ai entendu des gens, je crois que c'était Hotel aussi Qui était en mode non mais il y aura peut-être un nouveau Hold'im Dans Duskidown, là il avait regardé les vitraux Sur les bousseurs il avait <rire> dit Mais regarde, là au milieu il n'y a que Dorintea, Mais à côté il y a Hold'im Je suis sûr qu'il va y avoir un Hold'im Je suis en mode bah, bah frérot euh, S'il y a un Hold'im tant mieux et en même temps, qu'est-ce qui viendrait foutre là quoi
1: Ouais, c'est ça. Genre, pourquoi Surtout ouais. qu'en plus, si, si LSS continue de faire ce genre de supplemental et d'avancer au niveau du lore, c'est-à-dire que c'est, pour moi, c'est probable qu'on, ne, qu'on ait un nouvel oldie, etc. Mais du coup, dans de futurs supplemental, pas dans un supplemental from bah. the still down.
0: Après, pourquoi pas finalement euh, Le truc, c'est que je trouve que ce serait pas très thématique dans le sens où... Euh, le héros supplémentaire de Everfest qui se passait sur Aria, qui était le grand festival, euh, c'était Starvo. Mm-hmm. Bravo Starvo de show. Euh, le, héros, le nouveau héros, enfin les nouveaux héros de, de, de Dynasty, c'était euh, l'empereur et Arakni, mm-hmm. euh, qui racontaient dans l'or euh, littéralement l'histoire de Dynasty. Et donc là, je me dis que dans The Skill Down, à moins qu'il y ait un twist magistral et qu'Oldim devienne genre Light Guardian ou tout sais-je. <rire> euh, ça je Ce serait drôle. Je, je vois pas euh, de bonne raison d'intégrer d'un point de vue du lore euh, mm. Oldim.
1: Mais de toute façon, de base, il y a trois ouais. héros. Il y a trois héros, donc il va y avoir la prisme. Il
0: peut y en avoir beaucoup plus. Oui, il peut y en y avoir
1: y beaucoup y plus. plus. Il, peut, il peut faire ce qu'il veut genre en soi. Crucible,
0: Crucible tu avais Benji, Kassai... Euh, Kavdaen, ouais, Caillou. Ah oui. Tu vois, il y avait plein de noms okay. en fait, sur Crucible. Sur Everfest, as eu Valda, Bravo Source of the Show, Islander. Mm-hmm. Euh, il y a eu Datadol aussi sur Crucible.
1: Oui. Okay.
0: Mais, euh, mais en fait, ce que je me dis, c'est que euh, peut-être que... En fait, moi, je trouve que ce qui manque actuellement au jeu... Euh, c'est des héros adultes, dans le sens où euh, euh, je trouve que quand même on arrive à créer une réelle diversité dans, parmi les héros adultes, alors quand je pense par exemple à Dromaï avec la version Dragon, la version Agro mmh. et la version Iris, c'est le même héros mais c'est des decks différents, euh, bah, je me dis que des nouveaux héros, littéralement des nouveaux héros avec des, des noms différents mais aussi des, du coup, des mécaniques différentes et tout, ce serait intéressant. Oui. Parce que euh, euh, j'aime bien la diversité.
1: Une mais nouvelle Kassai. Euh... Une Kassai ah, adulte euh... cette fois-ci, avec un titre.
0: J'en doute, mais. Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais déjà, déjà, il faudrait voir à quoi ressemble ce Vincent, là.
1: Oui, On ah
0: Un Shadow and Blade. Ouais. Mais, mais tu vois, un truc intéressant, c'est euh, qu'est-ce que tu imagines qu'ils vont faire
1: Pour une Vincent Ouais. Alors, Alors je suis assez partagé parce qu'en fait j'ai mon cœur et mon cerveau mon cer- mon... alors mon cœur, il me dirait let's go une giga mécanique encore avec des baniches où tu peux les jouer et ça va être trop bien et on va encore faire, pouvoir on va encore pouvoir faire des bloogie avec les comment elles s'appellent déjà les bots les avec euh, spellbound creepers et parce que les équipements shadow sont des équipements qui au bout d'un moment il faut le dire bon il y a spellbound creeper et il y a carion c'est clairement pas des mauvais oui. équipements.
0: Après, le spellbound, c'est pas Shadow. C'est pas Shadow Ah non, c'est Runblade.
1: C'est Runblade, ah oui, non, pardon. Runblade. Jouer Dans, Briar. dans Briar. c'est vrai que ça joue d'Embraillard, les Spellbound. Le tu as triché pendant tout ce temps. <rire> non, mais bon, il y a Carrion. Tu vois, il y, y a quand même Carrion Husk. Euh... Mais ça, tu vois, c'est mon cœur qui me dit de ouais, let's go, on repart dans un truc un peu à la chain. Mais euh, mon ouais. cerveau, il me dit si of Agony n'est plus banni. Euh, ils peuvent pas faire ça en fait parce que sinon Vincent en 3 mois il est of Legend il va nous faire une Starvo et c'est terminé as tous les meilleurs joueurs de Chain qui vont prendre Vincent, ils vont tout dérouler avec et ça va être fini tu vois Pour, en fait moi le problème c'est que si Vincent reprend trop de mécaniques de Chain parce que dans l'histoire dans ce qu'il raconte euh, donc il y a Prism qui revient dans From steel Land mais du coup Chain ne revient pas à la place de Chain c'est donc son disciple qui utilise également des mécaniques de badissement donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a quand même beaucoup de cartes Shadow qui sont, qui sont oubliées, des cartes plus défensives. Donc, pourquoi pas potentiellement un Shadow Runblade un peu plus défensif et qui s'orienterait plus sur euh, les, les dégâts à base de Runchent comme Visceraille Tu vois ce que je veux dire
0: Alors, moi, ma théorie, c'est que alors, la force de Chain, c'était sa capacité à te donner des cartes et à pouvoir les utiliser, oui. parce que tu faisais des Soul Shackle qui augmentaient le nombre de cartes que tu avais, et tu donnais go again aux cartes, en, plus. en augmentant le nombre de cartes que tu aurais mmh. autour d'après.
1: C'est que du coup, le problème euh... du Soul Shackle ne devenait plus un problème, en fait.
0: Ben non, c'était okay. presque un avantage, en fait. Mmh. Euh, moi, à mon avis, Vincent, il va solliciter des mécaniques de bannissement aussi, mais ce sera beaucoup plus cher. Pas beaucoup plus cher en termes de ressources, ou que ce soit, mais ce sera plus coûteux en termes de mécanique de jeu, de building. En fait, pour moi, il sera probablement dans la même veine que Riptide, dans le sens où sur le papier, ça a l'air super fort. Mm-hmm. Et en fait, tu te rends compte que c'est exigeant. Genre, euh, que c'est pas aussi, euh, aussi straightforward que pourrait l'être Chain, tu vois. Parce que Chain, c'est évident, tu vois. Si tu lis le perso, t'es en mode, on va jouer 10 cartes par tour, ça va faire n'importe quoi. Et, et on joue avec un dark confident et c'est trop fort. <rire> euh... Riptide, tu le lis, tu fais, putain c'est fort, mais en même temps, comment c'est fort en fait Qu'est-ce qu'on fait avec Et du coup, je pense, euh, je pense que s'ils si sont intelligents, enfin, bah, je ne doute pas qu'ils soient intelligents, mais en tout cas c'est comme ça peut-être que je concevrais, euh, je ferais des héros qui euh, soient un peu associés à leur arme, comme être associé associé à Storm of Sandikai. C'est-à-dire qu'en euh, réalité, Dromaille et Storm of Sandikai, on n'imagine pas que ça puisse vraiment être séparé, parce que c'est comme si le ligne de texte de Storm of Syndicate était inscrite sur Dromai, en fait. Mmh. Parce que genre, c'est une évidence de jouer Storm of Syndicate avec Dromai. Et donc moi, je vois bien un truc. Que ce soit... En fait, pour moi, c'est une arme, déjà. tu vois. Pour moi, c'est une arme qui bannit avec Vincent.
1: Mmh. En sachant qu'on avait vu une arme, c'était où Je ne sais plus, c'est quelle euh, dynastie Où il y avait une arme Runblade qui tu pitchais et tu piochais, c'est vrai qu'il y a ouais. ça aussi, avec les, les mécaniques de Dynasty. Uh, ouais. ouais.
0: bah, de toute façon, sur Dynasty, ont... en fait, si on suit la théorie comme quoi euh, ils spoilent, entre guillemets, des les éditions suivantes dans des sets comme Dynasty et tout, mm-hmm. tout, ça se trouve, on va avoir un set qui euh, va solliciter l'importance des cartes dans ta zone de pitch. Mm. Et qu'on aura probablement un effet super puissant, mais qui sera lié au fait de jouer un équilibre parfait. Deux cartes, des deux types, mais aussi d'un point de vue des ressources qui de bonnes raisons d'être pitchés, etc., etc. Et ça pourrait être intéressant. Ça pourrait en faire un héros très lent, en mmh. fait très contrôle plus. Euh, qui a vraiment envie de pitcher, de pitch taquer machin et tout. Euh, et en même temps, ça se trouve, euh, il aura une arme ultra intéressante. Qui sera équilibrée en termes de coût en ressources pour dégâts infligés. Et, mmh. avantage accordé, si on dire, comme ça. et qui du coup... Euh, euh, Sera plus intéressante que Rosetta parce que sans cette arme, par exemple, Vincent serait juste genre moyen, tu vois, genre juste l'occasion de jouer un Shadow Rune Blade. euh, Ce qui, ça se trouve, suffirait parce que, soyons honnêtes, le package euh, Shadow Rune Blade, juste en soi, est déjà bien.
1: Est déjà vraiment bien. C'est vrai que ça, c'est un gros pari de LSS. Il faut donner une arme à Vincent qui lui donne, qui est assez importante pour lui au niveau de ses mécaniques pour Qu'il soit quasiment forcé de jouer cette arme parce que c'est vrai que sinon, toutes les personnes qui jouent qui jouent Run Blade de toute façon, si l'arme du héros est pas assez bien, c'est, c'est automatiquement une Rosetta. Quoi. Ce Rosetta est tellement voilà. forte comme arme, c'est juste euh, sur le principe même de jouer ouais, une non attaque, une attaque. On peut, une
0: attaque aussi, euh, on peut aussi parier sur le départ de Rosetta euh, d'ici la sortie de Dust Bah,
1: justement, euh, avec en, les RTN, moment, tu parles,
0: bah c'est ça en fait. Euh, euh, Braillard est à quelques RTN seulement de, 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 de passer Living Legend. Mm. Et, euh, bah, euh, ça, se trouve, ça se trouve, elle va prendre la sauce, hein, et puis elle va se faire bannir. Et puis, comme elle est associée à Rosetta Sorn, oui. bah, du coup, la Rosetta partira avec elle. Donc, euh, ça se trouve, les Blade vont justement avoir besoin de, euh, d'une nouvelle arme, parce qu'ils n'auront plus la Rosetta. Mm. Et euh, Tu vois, moi, je trouvais ça, pour moi, ça pourrait être une Nebula Blade, mais... Euh, qui joue avec la baniche. Genre Nebula Blade, l'arme de Viseraille au départ, elle dit euh, si tu as joué une non-attaque, elle attaque, mmh. faut attaquer pour deux ressources. Si t'as joué une non-attaque, elle tape à 4. Et quand tu touches ton adversaire, tu fais un chante mmh. Ça pourrait être un truc dans la même veine, tu vois.
1: Tu sais ce qui me ferait mourir de rire, en vrai Hot take. Ouais. Un truc vraiment ça, pour le fun. Imagine une ouais. arme, ouais. Run Blade, okay. l'arme de Vincent. Qui dit donc l'arme a 0 d'attaque 0 okay. d'attaque, elle tape pour euh, un pitch pour 3, tape pour 3, et quand okay. tu attaques avec ton arme, l'arme n'a pas Go Gain, quand tu attaques avec ton arme, l'arme gagne plus 1 d'attaque par carte dans ta banish. En sachant que du coup toutes les cartes bannies par en général les Shadow Runblade ont toutes Blood Depth. Donc, en vrai, ça donnerait une ouais, mécanique assez alors... drôle, tu vois, de se dire comment je fais pour gérer mes points de vie en gardant des cartes dans la baniche tout en pouvant en jouer parce que c'est des cartes Shadow, et à un moment réussir à potentiellement tuer avec ces cartes dans la baniche ou, faire, ou prévoir une dernière attaque en te disant si cette attaque-là ne passe pas, je prends 8 dégâts Blood Depth dans la gueule et je suis mort, tu vois. En vrai, ça pourrait être marrant.
0: Ouais, mais en fait, les, les Shadow Runblade jouent les cartes de la baniche elles ont Blood Depth le Exactement. Coup, c'est, que tu peux les jouer.
1: c'est ça. Mais c'est ça justement l'équilibre qu'il faudrait trouver entre quelles cartes je joue, à quel moment. Est-ce que je suis pas tenté de laisser des cartes dans la baniche pour potentiellement booster mon arme Tu vois, ce, ce genre de choses.
0: En vrai, en vrai, ça pourrait être une bonne arme mythique. Je sais pas si ça pourrait. Ça être pourrait être mort, tu vois.
1: Non, ça serait une bonne de arme de mythique, d'art. tu vois.
0: Mais genre à la fatigue, je trouverais mmh. ça tellement cool. C'est ça. Tu joues une version du deck où tu enlèves quasiment tout ce qui a Blood depth Mmh. et tu mets juste des cartes qui euh, bannissent des cartes de ton deck genre les mmh. dimensional gateway tout ce truc là là mmh. et tu te retrouves juste avec une grosse baniche une grosse bannish à genre 15 ou 16 mmh. et tu commences à payer genre trois euh, ressources pour beau avec ton épée à 16 et ton <rire> adversaire il est en mode <rire> oh,
1: non en vrai, en vrai ça pourrait être marrant là, tu vois
0: et là la fatigue disparaît en fait parce que je pense que le deck serait juste trop fort
1: oui le deck serait très très fort
0: euh, mais tu vois, encore une fois, c'est conditionné par la vitesse à laquelle tu pourrais bannir les cartes de ton deck. C'est enfin, ça. En vrai, on est en mode waouh, ouais, la banniche se remplit à la vitesse de l'écart. Mentalement, chain, on est conditionné par chain. Ça, c'est passe ça. De, ça passe de 1 à 2 à 3 à 4, enfin genre au bout mm. de 5 tours, tu as banni euh, trop de cartes. Mm. Et euh, et du coup euh, bah euh, si tu te dis que genre euh, le héros aura plus de difficulté à mm. bannir parce qu'il aura besoin de ses cartes qui bannissent littéralement mm. Ou, euh, qu'il a un équipement qui bannit euh, sous des conditions précises, etc. etc. Bah, euh, déjà, par exemple, imaginons que ce soit un torse. Les Blade, du coup, ont un nouveau torse qui, euh, qui fait des, des bizarreries, genre il bannit des cartes du deck. Bah, mm. Ça veut dire que tu peux pas jouer au Oui. Parce que ça veut dire que tu aurais un torse qui théoriquement serait dans ton mm. plan de jeu. Donc ça veut dire que tu aurais peut-être un deck... Imaginons que ce soit un deck qui bannit et que tu as une arme un peu fumée, comme tu dis là. Mm. Tu devrais faire un choix entre jouer Karionusk et jouer plutôt un deck... Euh, Agro, si on fait ça comme ça, parce que la force de Caronus, c'est en fait d'encaisser 6 points de dégâts gratos. Ça. Ou alors tu aurais un deck plus contrôle qui va plus grinder, mais du coup bannir des cartes du deck et tout. Et, genre, mm. et du coup, le deck agro, qu'est-ce qu'il ferait de la baniche Est-ce qu'il aurait des cartes pour bannir Est-ce qu'il aurait juste des Shadow Puppetry mm. Ou est-ce qu'en fait il aurait d'autres trucs Who knows,
1: Who knows Mais en vrai, non, c'est ce genre de mécanique. C'est vrai que, comme tu le dis, on a trop tendance à penser genre. C'est vrai que Chain, ça bannit à une vitesse quand même assez, assez vertigineuse, alors que quand on prend, bah, pour les gens qui ont déjà le joué Lévia, même Lévia qui a des grosses mécaniques de banish, ne bannit clairement pas aussi vite qu'un Chain. C'est plus ah, c'est compliqué. Ça. Donc Après, la euh, réalité, c'est que
0: Lévia, elle ne bannit que des cartes qui sont dans son cimetière. déjà jouées. Enfin, ouais, c'est, ça. c'est ça. Du coup, si toutes ces cartes sont utilisées deux fois. Chain, par essence, ces cartes sont utilisées une fois.
1: Pour
0: on a un une moins, carte
1: c'est... qui... Comment est-ce qu'elle s'appelle la carte avec le médecin de peste qui bannit une carte à 1 dans le cimetière pour prendre Go Again et plus 1. Qui est ouais, sorti looking aussi. For looking for Scrap aussi, ça aussi. Petite carte qui, qui permet de bannir. C'est vrai il ouais, y a pas Mais mal de là, cartes attends. comme ça qui sont...
0: Bon, regarde, je vais je faire une petite recherche. Vite fait, là. Vas-y. Je vais, je vais chercher. Alors, attends, comment je fais si je tape ça...
1: Pour les cartes qui bannissent...
0: Ouais, je voudrais regarder la liste des cartes qui interagissent avec la baniche ou sont baniches. Bah, déjà, on a Ghostly Visit qui se joue avec oui. la baniche, donc il serait f- probablement fort. Mm. Ghostly Visit, euh, les Bonding Demigods Une attaque euh, 2 pour 5, euh, une attaque que tout le monde a oubliée, tu peux la jouer depuis la baniche.
1: 2 pour 5
0: Mais tu vois, ouais, une attaque qui s'appelle Void, Void, Void Vraice, euh, bloc à 3, une Shadow Action, tu peux la jouer de la baniche à la Blood Depth et la rouge coûte 2 et tape à 5. Ok. A tous oublié, mais ça existe. Mais tu vois, genre pour moi, ça veut dire que le héros il jouera peut-être des cartes comme Blood Tribute, oui, une carte que tout le monde a oublié aussi, mais que déjà je trouve l'art incroyable. Et qui dit euh, pour 0, opte 3, puis bannir la carte du dessus de ton deck. Ça se trouve, mmh. le deck sera rempli de trucs comme ça parce qu'en fait, tu auras envie de bannir des cartes et tout,
1: c'est ça, une espèce de dash parce que dash a le système C de boost en full, full bannissant des cartes. Mais du coup, en Shadow. Parce que là, en plus, tu auras des cartes avec Blood Depth, on aura rassemble Blood Depth. sera un peu plus. Euh... Ça peut être vraiment intéressant. Mais en tout cas, de toute façon, c'est sûr et certain que Vincent utilise la mécanique de Banish. Ça, c'est oui. sur 99%. En fait, quoi. Que
0: c'est... Les caractéristiques des personnages agro, c'est d'utiliser la... La, Blood Depth... enfin, la Blood Depth, la Banish hum. pour euh, être plus puissant ou, ou sur le truc. Donc, euh... Ça, ça pas.
1: C'est ça. Le truc, vraiment, par contre, que je veux pas, et ça c'est, tu vois, ça, c'est plus mon cerveau qui le dit, même si j'aimerais beaucoup, et je pense que beaucoup de personnes aimeraient, c'est qu'ils redonnent un go automatique à Vincent comme ils ont fait avec Chain. Ah, ça, c'est... Ils se
0: rendront compte que c'était... Euh... C'était peut-être le problème de... De Chain. De... Principalement. De chain. C'était euh, le déséquilibre euh, inhérent au personnage.
1: Hum. Mm. Très clairement... Euh...
0: Il y a ce go again, un peu euh, gratos, euh, littéralement gratos. Et...
1: Mmh, c'est ça. C'est du coup, parce que, il faut savoir que pour les personnes qui ne connaissent pas trop trop de Chain, Chain donnait go again à une attaque, donc Shadow Runblade, qui en plus arrivait de la baniche, donc avec Blood Depth. Donc C'est-à-dire qu'en plus de balancer une attaque gratuite de la baniche par tour qui arrivait par le même pouvoir de Chain, elle enlevait un point de dégâts que prenait Chain à la fin du tour. Donc en fait, ouais. c'est niveau value, c'est Chain, je crois qu'il n'y avait pas vraiment de meilleur de façon, héros que ça. Euh,
0: Chain, c'est un des seuls héros qui peut, faire de, qui peut enchaîner des tours à 7-8 cartes. Mm. Parce qu'en fait, euh, si tu as 4 cartes dans ta main et que tu bannis 3 cartes avec Blood Depth, tu fais un tour à 7 cartes en fait. Mm. Que c'est que, ça. tu peux jouer 7 cartes en fait, donc c'est énorme. Et, euh, et, et d'ailleurs, euh, normalement, je pense que dans le flavor, ils, ils l'ont peut-être imaginé comme un personnage, tu sais, qui euh, se retrouve submergé par euh, les cartes bannies et genre aurait accès à trop de pouvoir. Et du coup, euh, c'est voilà, possible. C'était bouffé par le pouvoir et tout. Je mais vois bien je... Du coup, ça ça rend le personnage ultra flavor. Mais mmh. la réalité, c'est que le jeu, il n'est pas flavor. Enfin, un peu moins. Même.
1: <rire> le jeu est un peu et, euh, moins.
0: Euh, les, gens, les gens tuent, en fait.
1: <rire> il y a un truc, par contre, qui va pas mal changer de Chain ouais. et, mais ça je sais pas si LSS l'avait déjà prévu parce que le design de vincent je pense qu'il commence déjà à dater, je sais pas combien de temps à l'avance ils prévoit les extensions
0: ah, je pense qu'ils ont au moins un an d'avance mm. et souvent je dirais entre un an et deux ans d'avance
1: okay. parce que c'est le fait que contrairement à quand Chain était légal en CC, vu que maintenant Chain et New Legends euh, c'est que maintenant Belletle est banni en CC Belletle qui était une carte monstrueuse dans le Chain mais tu,
0: tu vois, je me souviens pas des... Je suis pas sûr qu'à l'époque où Seeds of Agony était légal, ça jouait déjà Beelittle.
1: Bah, je vois Genre, pas... Je... Je, en fait, dites-le, dites-le dans les commentaires si vous étiez de cette époque-là, mais en fait, je vois pas à quel moment, dans les, dans les Blade, tu jouais pas Beelittle, en fait. Juste pour Rosetta, tu vois. Juste pour Rosetta de faire, bah vas-y, euh, une attaque qui me, fait, euh, qui me tuto une non-attaque. Donc c'est... Parce qu'au final, Belittle dans le chain, c'est 1 pour 6.
0: Ouais, non mais après. C'est, c'est juste fumer, cassé, tu vois. c'est fumé, tu vois. Il y, y a zéro doute là-dessus, mais... mmh,
1: C'est ça. Je voulais aller en Blitz. C'est fort en Blitz aussi. Mais il faudrait voir. Il faudrait voir, parce que oui, ça aussi. Seeds of Agony, pour les gens qui ne, qui ne connaissent pas. Parce que c'est une carte qui, même moi, quand j'ai commencé à jouer, il y a déjà oui, maintenant déjà. pas mal de temps, était déjà bannie. Euh, une carte qui euh, a le magnifique coût de 0 Tu
0: vois, là, dis-moi. j'ai trouvé une liste qui date de, euh, euh, de 2021. Un okay. national. Quelqu'un qui a gagné avec Chain. Seeds of Agony était encore légal. Et ça ne jouait pas à Be Little.
1: Ah ouais, ok. Ah. C'était si cassé que ça.
0: Bah, je crois bien. Je crois bien que c'était aussi pété que ça. Hein.
1: Ah bah, Seeds of Agony, euh, la carte à zéro. Tu l'as banni avec Chain c'est une non attack action qui te coûte 0, qui a go again, qui fait 1 point de dégâts. Et puis apparemment, c'était combiné à, à des trucs qui Est-ce te faisaient en fait... des run je sais plus. Non,
0: mais en fait, en fait, Rift, Bind, en fait Rift Bind et Seeds oui. of Agony, ça faisait des dingueries. En fait. Parce que du coup, c'était. Euh, en gros, tu jouais. Euh, t'accumulais les Seeds of Agony en Banish. Tu prenais quelques dégâts de Blood Depth. Et à un mm-hmm. moment, t'en jouais plein d'un coup. Et tu faisais Rift Bind into Rift Bind. Et genre, ça faisait plein de dégâts d'arcane oh bah oui. que tu ajoutais à, à des gros riftbind pour 9 ou 10. C'est et genre, ça. tu faisais ça là dans le même tour et. Pff, et après, le mec explosait. C'était ultra consistant en fait. Parce que du coup, Sid the t'en jouais 9, riftbind t'en jouais 9. Et genre, ouais. c'était ultra consistant en fait.
1: Du coup, t'avais et juste et à les pitcher aussi, à la, la limite, ça. juste tu les pitchais et à la fin tu savais que tu bannissais tu automatiquement. Euh... Tu, pouvais,
0: tu pouvais les pitch stacker et faire des dégâts
1: comme ça. Mmh, c'est ça. Bah ouais, vu que tu savais que de toute façon, soit ils arrivaient dans ta main, soit ils arrivaient dans la baniche, donc dans tous les cas, ils étaient jouables, vu que les deux cartes ont, ont blood death. Donc, euh, non, je verrais bien un Vincent plus contrôle, un Vincent qui a besoin de sa baniche pour euh, se booster, ou booster son arme, ou booster potentiellement son pouvoir, euh, quelque chose qui tournerait euh, un peu plus de cette façon, ça, moi en tout cas, ça me plairait.
0: Je trouverais ça... Alors, sur les illustrations qui ont été révélées, enfin sur l'illustration de Vincent qui a été révélée, on voit qu'il est assez fan de l'acupuncture et du fait de se planter les aiguilles dans le corps. Il aime bien, ouais. Ça ne me choquerait pas qu'on ait un personnage qui euh, fonctionne sur le fait de se péter la gueule. Mmh. Mais littéralement. C'est-à-dire, genre... Euh, euh, et ce serait un truc du genre, euh, si vous prenez des dégâts pendant votre tour, euh, faites quelque chose, tu vois. Mmh. Et du ah, coup, coup possible. Euh, les effets... Les effets euh, de Blood Depth... En fait, genre, comme si il faudrait de la Blood Depth pour entamer le fait que tu bannis des cartes. sais genre, que tu subisses des dégâts pendant ton tour pour bannir des cartes.
1: Oh Oh
0: Et donc, il faudrait réussir à bannir une première carte pour entamer une machine où tu bannis d'autres cartes. Tu bannis, tu, te bannis
1: tu bannis, tu bannis, tu bannis.
0: Ah ouais Genre, euh, quand tu prends un dégâts pendant ton tour, tu bannis la carte du dessus de ton deck.
1: Ou alors, ça pourrait carrément être des mécaniques... Oh, ce serait intéressant au niveau mathématique. Genre, des attaques. Parce qu'au bout d'un moment, il faut le dire Prism a des attaques démentielles parce qu'elles ont fantasme. Ouais. Tu vois Que Vincent ait des attaques démentielles. Par contre, parce en ça, contrepartie.
0: Elles se elles ont blood depth.
1: Non, il se prend des dégâts gars, gars quand il les joue.
0: Ah ouais Oh, ce serait. Et bien.
1: ouais et du coup, quand ce il se des prend des dégâts, ce serait, ce
0: serait fou. Faudrait qu'elle soit très, très, très overrate. Hein, ah ouais, mais ce
1: serait fou. Genre, une attaque, qui tape à, une attaque qui coûte 1 qui tape à 7, par contre, quand tu la joues, tu prends 2. Quand elle touche. Ou quand elle touche, tu prends 2, tu vois. Ça, ce serait trop marrant. Ça ferait Moi, des trucs de vrai, fou en fait. Ça,
0: je trouverais ça stylé de. Ouais. Ouf. Ce ouais. serait des trucs
1: de fou. Et Vincent, c'est du vrai coup, vrai. interagirait avec ça en disant si tu prends des dégâts, comme tu as dit pendant ton tour, tu peux, par exemple, si tu as pris euh, une instance de dégâts, genre par exemple, là tu prends deux, du coup tu bannis une carte. Donc potentiellement, ça permet de faire des trucs en mode tu balances 1 pour 7, tu bannis une carte qui a Blood depth ok, tu fais tes bots, tu fais une non-attaque, tu prends Go Again, tu joues ta carte de la Blood depth tu vois, genre, tu peux faire des petits bouilloutages comme ça, tu vois. En vrai, ce serait cool. Ah, oh, ce, ce serait ça. Ce serait
0: cool parce que ce serait... Ça, sur le papier, là, tu vois, ça me paraît pas être surpuissant. Dans le sens où euh, euh, 1 pour 7, qui, euh, s'il touche, te fait genre 2 points de dégâts. Mmh. Tu bannis la carte du dessus de ton deck. Et il faut que tu payes une ressource pour activer tes creepers, mmh. pour jouer la non-attaque que tu as banni, pour jouer une autre carte que tu as mis dans ta banniche, tu vois. Je suis en mode, bah genre, ce serait pas si fort que ça, ce serait ouais. puissant, parce que du coup ce serait une main de deux cartes théoriquement, tu vois, qui pourrait de deux ou trois cartes qui pourraient te permettre de faire ça, mais en même temps tu te serais peut-être mis quatre points de dégâts, donc en fait ouais. au moment, tu pourrais juste plus jouer comme Lévia. Mm-hmm. Tu vois. Euh, et ça donnerait une vrai, vraie euh... raison de
1: jouer Karyonusk, et ça équilibrerait Karyonusk en plus, parce que du coup Karyonusk bah, aurait une vraie raison d'être là
0: bah oui, parce que tu te, tu te pètes la gueule très ouais. fort, donc en fait tu, tu pourrais pas euh, éternellement garder... Bah euh, ouais, jeunesse, tu, ça veut mais... dire que tu es
1: genre t'as ta main, tu es à 4 points de vie, et tu es en mode, bon, ben, le problème c'est que là j'ai deux attaques, si les deux attaques touchent, je crève. Comment ça se passe, tu vois Ah, ce serait, ce serait trop bien, ah, ce serait cool. Oh LSS, faites ça.
0: Après, ça équivaut quand même beaucoup à un personnage qui... Euh... Se suicide dans le sens où littéralement il y a un moment où il pourrait juste plus jouer. Ouais, c'est parce ça. Qu'il a plus assez de points de vie. Tu vois.
1: Ouais, bah dans le même sens où Azalea au bout d'un moment pourrait plus jouer si elle a plus d'arômes, tu vois. Mmh. Tu vois Islander vrai, donc, pourrait plus jouer de... si elle avait pas de spell.
0: Oui, et du coup, la ressource c'est littéralement les points
1: de vie. Carrément utiliser les points de, de vie à mon sens. Donc, ouais, ça ce serait c'est très très cool. Très
0: c'est avec la co- le côté blood depth, genre mmh. j'utilise mon sang pour être plus puissant et tout. Et puis visuellement aussi, ça correspond. Ça correspond pas mal, ouais. Aux cartes de. Shadow Runeblade, enfin, mm. de Shadow tout court, parce qu'elles sont très genre euh, le sang devient une arme. Euh, et tout. Mm.
1: C'est ça. Non, en vrai, ça, vrai ouais. Avec des ouais. petites tomes of torment là. Ouais. Genre, euh, Après, je la... ça,
0: cool qu'il y ait encore une mécanique euh, que genre, je trouverais ça cool que Vincent est lui aussi un grand démon à invoquer. Comme bah, ça, euh... c'est
1: sûr. C'est sûr, ouais, je pense, parce je que cool. Prisme à Suraya. Là maintenant il y a un nouveau ange, il y a un nouvel ange qui sort.
0: Ouais mais alors l'ange, Tu vois visiblement ce sera un cycle. Genre je suis sûr que l'ange ce sera un cycle. Au sens où pour moi tu en auras un par Hérald. Euh, par, euh, Genre je sais plus qui a dit ça, je crois que c'était, c'était Croissant qui avait, avait dit cette idée là. C'est que euh, pour chaque Hérald différent en fait tu avais un ange. Qui était associé okay. euh, à ce que ferait théoriquement le Hérald. Mmh.
1: Ok ok. Donc, euh, bah non, ouais, non, c'est pour le coup ça me paraît très normal que Vincent il est un bah comme Lévia et bah, il a comme euh, grand comme chain, rituel, quoi. En fait. ouais.
0: enfin, son gros sort légendaire euh, quand il le lance, il invoque une créature et tout.
1: Voilà. Et son gros sort les rituels, parce que du coup, les alors Lévia je sais pas lequel c'est. Lévia Mais je sais c'est pas, pas ce qu'il faut pour pouvoir l'un pour pouvoir jouer la carte. Mais tu vois par exemple chez euh, euh... Chain, il faut qu'il joue 6 six... non, 6 ou 7 cartes de la baniche. Pour pouvoir jouer Eclipse oh Donc là, Vin7, oh, Vi- Vin-7 ce serait un délire en euh... Doomsday, Doomsday. La
0: condition est beaucoup plus simple que pour euh, Chain. Chain. Euh, tu ne peux jouer Doomsday que si tu as 6 cartes ou plus avec Blood Depth dans ta baniche.
1: C'est énorme
0: Bah ouais, mais pas pour Lévia. Parce que Lévia, tu bannis les cartes 3 par 3 de ton cimetière, en fait.
1: Oui. oui. Donc, okay. en
0: fait, c'est, c'est beaucoup, mais pas tant que ça, en vrai. Ok. Bah, Vincent, ce euh... serait un
1: principe de. Tu peux la jouer si tu as perdu un certain nombre de PV ou si. Euh... Avec un démon de. Je sais pas, genre. Euh... Qu'on peut voir les golems de sang en Diablo ou ce genre de truc, tu vois. Let's go. Ça me paraîtrait ouais. pas, euh... pas horrible. Ou
0: ouais. Et ça pourrait être. En vrai, ça pourrait être un truc à la Kaonus qui dit euh, tu ne peux pas jouer la carte si tu n'as pas euh, X pour lui mmh. au moins. C'est ça. Et euh, et du oh. genre, oh, ça donnerait des Eclipse, situations de Eclipse ouf. Et Doomsday, Eclipse et Doomsday, elles ont, euh, c'est euh, quand tu as 6 cartes dans la Blood Depth. En gros. Genre Eclipse, il faut jouer 6 cartes. Mm. Doomsday, il faut avoir 6 cartes. Mm. Donc là, ça pourrait être genre, quand il te reste 6 points de vie ou moins.
1: 6 points de vie ou tu moins, tu peux, peux la jouer. jouer
0: ton spell et genre t'invoques un gros démon qui genre les genre lien de vie. Oh. <rire> <C'est> <rire> comme Soraya. Qui te soigne. Ouais, qui bah, oui, c'est comme, comme Soraya, et... oui. Tu te soignes comme jamais, genre qui peut attaquer... Ah, oh, peu ce serait et, cool
1: euh... Ça donnerait cool. un vrai ouais. intérêt à la jouer dans tous les decks Vincent par contre. Ouais. Mm.
0: Mais du coup, ce serait une carte légendaire. Ce serait une, un, un instant ouais, légendaire c'est ça. qui mm. n'a aucune utilité 95% du temps, qui, idéalement, aurait une couleur un peu bizarre, genre jaune, tu vois. Mm-hmm. Et, et du coup, ce serait vraiment une carte de side. Mm. Fait, genre, tu la jouerais pas forcément, tu vois.
1: Ça donnerait un vrai euh, délire de quand tu joues contre un Vincent, il est à 7 points de vie... Tu sais que tu peux pas le finir, tu réfléchis.
0: Mais tu, tu peux pas le bourrer. Tu peux pas si le, le bourrer. Qui me traîne, C'est ça. Et que en mode genre, ah, je peux pas l'attaquer. Mmh.
1: Parce que là, si je le passe à 5, j'aime le prendre et ça va mal se passer. Tu vois. gros démon, ça
0: va mal finir. Euh, oui, il y a un truc que j'aimais beaucoup, c'était. Euh, tard l'époque, sur. Euh, quand Arcanite était le seul casque mmh. pertinent.
1: Très bon casque. Hein.
0: Il y avait. Il y avait cette, ce mind game sur. Euh, vas-y, je prends un dégât sur ton Scar for Scar. comme ça, je passe à 37, comme ça, je peux bloquer ton breakpoint avec mon Arcanite. Mm. Et du coup, t'avais aussi beaucoup de jeux qui consistaient à bloquer juste ce qu'il faut pour avoir genre, un point de vie de moins que l'adversaire ou autant de points de vie que l'adversaire mm. pour pas que son Arcanite soit actif et tout. Et, euh, et c'était, pour moi, c'était vraiment genre le, le, le summum du jeu. Quand les decks aggro arrivaient dans le miroir à maîtriser mm. l'Arcanite adverse et tout, j'étais en mode, waouh oh, le mm. niveau et à il ferait des trucs comme ça, du coup. Ça serait il se vraiment
1: la gueule en permanence. Bah euh, oui. Bah oui, oui. Ça donne un truc euh, sympa. On faisait ça euh, au début quand j'ai commencé à jouer avec Chain à calculer le nombre de Run chain que tu fais parce que les Run chain partent avant. Du coup, si tu, genre par exemple, si les deux personnes ouais. sont au même nombre de points de vie, tu prends le Run Chain, ton Arcanite prend plus un, donc tu peux bloquer avec ton Arcanite. J'avais plein de plein de mind games comme ça. C'était, c'était très très sympa. Donc euh, j'aimerais bien. Vincent euh, qui fonctionne comme ça. Et pour le coup, ce serait très très en opposition avec les anges. Vraiment. Euh... Bah,
0: en fait, ce que je trouverais cool, c'est vrai que ce, ce, ça correspondrait à. Euh... En fait, s'il si décide de dire genre Vincent se pète la gueule et toutes ses attaques lui font des dégâts, je serais en mode Ah ouais, c'est, c'est RP, c'est Flavor, mmh. ça marche. Tiens.
1: C'est ça. Ce serait clairement, euh, clairement RP. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Pas de se péter la gueule, mais euh, d'être Flavor. <rire> ouais.
0: Donc bon. Non mais j'ai, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont me proposer. Moi aussi. Euh, je suis, en vrai je suis un peu triste que euh, ce soit qu'un set supplémental et qu'il ne soit pas draftable parce que je préfère quand on peut drafter les sets mais, euh, mais, euh, mais la réalité aussi c'est que euh, les sets supplémentales c'est l'occasion pour l'SS de faire des cartes qui mécaniquement sont uniques, intéressantes différentes. Mmh. La réalité c'est que l'essentiel des sets supplémentales sont remplis de ces cartes de side ultra spécifiques qu'on joue dans certains match-ups mm. qui, en fait, changent tout, parce qu'en fait, le, leur simple existence change tout. Genre, je pense à Stalagmite pour Oldim, par exemple.
1: C'est bah, arrivé euh, quand, au Stalagmite C'est moins
0: bien que... Sur Everfest. Everfest Non. Ouais, c'est Everfest. C'est moins bien que euh, Rempart of euh, Ramzed. Mais en même temps, il y a des match-ups où c'est juste mille fois mm. mieux. Parce que tu pas besoin de Rempart. Et je trouve ça super cool, en fait, ce, ce côté, genre... Euh, la carte n'est pas mieux. Elle est juste différente. Sollicite des... Des moments différents. Mm. Du coup, elle a de l'intérêt. Okay. Est et c'est ça existe pas en limité ce genre de carte. Parce que si as une carte qui est en limité est juste moyenne, bah à moins qu'elle soit très rare, genre c'est une légendaire, tu peux pas vraiment l'intégrer. Parce qu'en fait, genre. Imagine le format outsiders où si quand tu ouvres une mythique, tu peux juste pas la jouer, parce qu'en fait, elle est genre ultra spécifique. Ou elle sollicite une mécanique de l'édition d'avant. Bah mm. ça marche pas, tu vois. Alors que dans les 7 supplémentaires, ils peuvent le faire. On aura peut-être, mmh. par exemple, enfin des cartes pour euh, guerrier avec des haches. Peut-être, enfin. Des, des cartes de ninja pour les crouching Tigers. Etc.
1: Oui, c'est vrai que les haches. Enfin, les, euh, les Crunching Tigers, là, typiquement, on a eu euh, Head with the Tail, qui va bien avec. On a ouais. eu quelques cartes de ninja. Mais c'est, c'est vrai que les cartes de guerrier.
0: Euh...
1: Ah oui, littéralement, Crunching tigers, C'est vrai qu'on en a très très peu. On a très très peu, mais on a encore moins de cartes avec les haches, comme tu dis. Parce que pour le coup, vraiment, les joueurs guerriers, bah, notamment à Paris, on a pas mal de joueurs avec qui on, on discutait à la sortie de Dynasty. Ils étaient là en mode bah, cool, on a une hache, qu'est-ce qu'on en fait bah, On la laisse dans le classeur et, et basta, <rire> tu jolie, vois. Elle est jolie, elle est fond, belle. Euh... Voilà, c'est tout. Mm. Donc vraiment, c'est pas jouable, quoi. Donc ouais. euh, faut voir. Hein. Faut voir, peut-être euh, ouais. une, une Dorintia euh, Light euh, qui va jouer avec les deux hachettes, là. Pour enfin faire des trucs avec des haches.
0: Voilà. On verra. En vrai, Boltin ayant utilisé les hachettes. Depuis le début. On peut s'attendre mmh. à peut-être. Un peu dans la continuité. Qu'il y ait du support pour le truc là.
1: Mmh. Ce serait pas mal. En vrai ce, c'est pas, ce serait c'est
0: pas mal. Bon. Dis moi. Est-ce que Knight, tu sais. Je crois qu'on a... oui, oui, On a
1: bien avancé. Ouais. On a bien discuté. Mais moi j'ai une dernière question pour toi. Ouais. Est-ce que tu sais aussi. Ceux qui tapent avec deux armes comme ça. Comme ça, très très vite, mais qui n'est pas Boltine. Les assassins. Les
0: assassins. Avec Spider's Bite. Qu'on a oui. Kodashi. Oui. On va parler de Ninja. Voilà. Parce que ma decklist aujourd'hui, c'est euh, le deck de Blitz Benji, coup, qui est sorti avec euh, Outsiders. Mais euh, Upgrade. Mm. Avec un twist. Un
1: petit voilà. twist que je, personnellement j'aime beaucoup. Je trouve ça très flavor, Je trouve ça hyper cool. Genre,
0: Honnêtement, euh... l'idée me vient du bug en dessous de moi là. <rire> euh, voilà. c'est lui qui m'a soufflé le truc, qui m'a dit mais imagine. Imagine. Mais on utilise un équipement commun pas bien de outsiders avec une mythique pas bien d'Everfest pour faire un truc <rire> pas ouf en fait sur le papier. Je suis en mode j'achète. Let's go. Ça a l'air trop bien. J'achète. Et pour pas m'attribuer tous cool. les
1: mérites, c'est après je te laisse tout faire de la de la decklist, j'arrête de te couper. Vas-y. C'est une une idée qui m'est venue en voyant une liste du serveur Inter de Flesh and Blood où un mec joue un deck Benji générique, que des génériques dans son deck Benji. Voilà, et il a oui. cette combo dedans et j'ai dit c'est trop cool, j'achète et j'ai acheté le deck, tu vois. Parce que ça me fait trop rire Présente-nous ta liste.
0: assez basique. Alors, ça c'est une combo, non c'est genre deux cartes dans le deck, et je trouve ça marrant de juste mm. dire que ça existe. Euh, consiste à utiliser Silken Guy, qui est du coup un torse d'Outsiders, qui dit « En instant, on peut les détruire pour que notre prochaine attaque action card ait moins 1 d'attaque, ce qui est important. Écoute, une ressource de moins à jouer. » Alors, Fire Breathing, ça tape à 3. Du coup, théoriquement, si Fire Breathing a une, un point d'attaque en moins, ça signifie qu'il est passé sous la barre, des cartes que votre adversaire peut bloquer grâce à la capacité de Benji qui est que les attaques que vous jouez qui ont une force de 2 ou moins ne peuvent pas être défendues par des cartes de la main. Et alors ce qui est super c'est que Fire Breezing ça a une capacité activée qui consiste à payer une ressource pour augmenter l'attaque de Fire Breezing de 1. Mmh. Est-ce que vous voyez à peu près le plan Le plan c'est, on utilise Silken Guy, on joue Fire Breezing de l'arsenal, l'adversaire peut pas bloquer avec des cartes de sa main et après on met toute sa main en pitch pour booster Firebreezing à fond après les dégâts, <rire> après les, les blocs, idéalement avec plein de bleus parce que le deck est rempli de bleus et de jaunes parce que c'est les bleus et les jaunes qui ont les bonnes valeurs d'attaque pour le deck. Et vous avez un Firebreezing qui tape à genre 9 ou 10 imbloquables du coup, parce que votre adversaire, il ne peut plus bloquer si vous avez passé les blocs. Et, euh, et voilà, sur le papier, ça a l'air vachement drôle. Ah oui. <rire> du coup j'ai mis à côté euh, la classique euh, pour Benji. Euh, la réalité, c'est que je pense que Benji, c'est un deck qui déjà a beaucoup souffert de la disparition de Mask of pouncing Lynx, pour commencer, mais aussi euh, qui a besoin de certaines de ses mythiques euh, pour... Euh, enfin, de ses, de ses mythiques. De ses Pour être un deck qui, qui tient la route. Euh, et c'est surtout euh, euh, Spring Tidings et Wonder Whisper Pose qui sont euh, deux majestique, mais que j'ai mis dans les cartes pour upgrade après. Mais du coup, le plan de jeu de cette version-là, c'est un plan de jeu très... Euh, qui va pas mal utiliser la force de Benji, qui est de rendre vos attaques imbloquables et de les booster euh, pour que justement vous puissiez faire un espèce de jeu de va-et-vient entre une attaque à 2 qui booste votre prochaine attaque à 1 mais qui du coup attaque à 2 et qui est imbloquable. Et du coup, l'adversaire, il faut qu'il mette de l'équipement, mais en fait, sauf qu'il n'a pas envie, parce que genre, il va y en avoir plein et tout. C'est un peu un dé qui fait la course, parce que souvent vous défendez assez mal avec Benji. Mais comme toutes vos cartes sont imbloquables, en fait, ça va, théoriquement. Vous avez quand même de quoi activer les Kodashi. Et alors, le truc qui est un peu amusant, c'est que dans Side, il y a une needle, qui est la, la, la Zephyr Needle, ou aiguille de Zephyr, je pense, comme ça en français. Euh, alors, c'est une, une dague pour deux qui attaque à 2 pour 1 et qui a go again, mais qui dit si elle est défendue par une carte qui a une défense supérieure à l'attaque de l'aiguille de Zephyr, on détruit l'aiguille de Zephyr quand la chaîne de combat se ferme. L'idée c'est que si vous touchez votre adversaire avec une attaque à 2 ou 1, votre aiguille va être affectée par le plus 1 de Benji et donc va taper à 3 et donc théoriquement ne sera pas détruite par les mmh. cartes de l'adversaire s'il si ne joue pas de défense réaction. Euh... Et du coup ça vous fait une attaque à 1 pour 3 goyens ce qui est très bien euh, pour le deck. Voilà. Et donc vous avez euh, tout un package de petites attaques qui sont un peu imbloquables Donc vous avez euh, bah, les Twin Twisters, Ride the Tailwind, edge Jab, Deadly Duo, Be Like Water, etc. etc. Vous avez euh, des Looking for Scrap parce que vous jouez beaucoup d'attaques à 1. Et en fait ça, Looking for Scrap l'intérêt c'est que ça s'inscrit très bien dans une séquence de jeu avec une bleue en main. Parce qu'en fait, on peut vraiment faire Peach Bleu, Kodachi, Kodachi, une attaque imbloquable, Looking for Scrap, ou Looking for Scrap, plutôt une attaque imbloquable. Et ça fait des trucs, en fait. Mm. Et c'est fort, et c'est pas grave de dépenser la ressource là-dedans, parce que vous allez souvent avoir une ressource qui flotte, parce que vous avez pas mal de bleu, quand même, dans le deck. Et, pas, et, et vous allez avoir des mains sans bonne raison de les utiliser. Euh, ça joue... Euh, Snapdragon Scalers... Quasiment exclusivement pour le Snatch Bleu, mais ça existe aussi pour Fire Breezing et pour d'autres cartes si besoin. Euh, ça joue le Mask of Many Faces parce que ça bloque 1. Voilà. Mmh. Le texte, vous pouvez l'activer, mais je ne suis pas sûr que ça ait une réelle utilité. Et ça joue au Breaking Scales parce que euh, bah, ça bloque 1 aussi. Et euh, on a quelques cartes qui peuvent être affectées par euh, le bonus, donc euh, c'est toujours ça de prix. En side, vous avez de quoi avoir de l'Arcane Barrière, AB3. Et Spell Void 1. Et une Zephyr Needle, du coup. Euh, voilà. Mm. On va faire des trucs.
1: Spell Void 1, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui sous-estiment la puissance du Spell Void. Jusqu'à ce que ouais. vous le mettiez sur c'est un Aetherflare.
0: Voilà. Surtout que je pense que c'est un deck qui euh, souffre pas mal contre Cano Parce que euh, vous allez beau être en mode « waouh on a plein de bleus dans le deck, c'est trop bien et tout. » La réalité, c'est que Cano c'est un deck qui est en danger quand vous avez et des ressources et de quoi l'agresser. Or, mm. ce deck... S'il a des ressources, c'est qu'il agresse pas. Et s'il agresse, c'est qu'il a pas de ressources. Parce mmh. qu'il il joue les cartes qui font des ressources. Du coup, je pense que c'est pas un très bon match-up pour Benji d'affronter Cano. C'est pour ça que Spell Void 1 ça aide. Oui. Du coup,
1: ça fait moins un complètement gratos.
0: C'est ça. Et du coup, on peut passer aux cartes pour Upgrade alors, du coup, dans ces cartes pour upgrade, l'intérêt, c'est que Benji est un héros qui n'existe que en young. Enfin, c'est l'intérêt ou l'inconvénient, parce qu'on aimerait peut-être le jouer en adulte. Du coup, euh, bah, euh, les cartes ne sont, sont des cercles en deux exemplaires. Et euh, malheureusement, nous ne pourrons probablement jamais jouer le Mask of Punching Lynx avec Benji, enfin, tant que Faille sera légal. Mm. Du coup, bah, on joue le Mask of Momentum, qui reste une carte tout à fait honnête dans le deck. Hein, parce que, si vous considérez que Votre troisième attaque sera 90% du temps imbloquable par les cartes de la main de votre adversaire. Oh, ça arrive de piocher. hein. Ça arrive très souvent, même, je pense. Du coup, c'est fort parce que vous avez la quasi-intégralité de vos cartes en go again. Donc, en fait, piocher une carte, ça équivaut souvent à deux dégâts de plus. Donc, c'est très bien. Euh, J'ai mis dans le deck des petites cartes un peu sympas. Donc, vous avez euh, Double Strike, Vipox et Stable Wound qui sont un peu dans la même catégorie dans le sens où ce sont des toutes petites attaques qui sont médiocres hors de Benji, mais qui peuvent être vraiment pas mal avec Benji, parce qu'elles sont imblocables. Donc, euh, okay. au double strike, c'est pas mal dans faille mais là, dans Benji, c'est pas mal pour une autre raison. Euh, mais Vipox, euh, si votre adversaire n'a pas joué de carte, et n'a pas pu défendre avec, parce que ces cartes sont imblocables, c'est, ça peut lui faire plein de dégâts. Et Stab Wound, c'est une nouvelle carte de Outsiders, euh, blessure, euh, blessure à l'arme blanche, je crois que c'est en français. Euh, pour 0, c'est une bleue qui défend à 3, ce qui déjà est très bien pour les Kodachi, mmh. et qui attaque à 2 et dit si elle touche un héros, il perd X points de vie ou X est le nombre de fois qu'une dague l'a touché cette chaîne de combat. Donc en fait, votre séquence de base pourrait être pitch bleu, kodashi kodashi stab Wound. ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 6 points de dégâts en 2 cartes. C'est on rate pour une bleue. Oh, oui. c'est complètement ok. Pour une carte qui euh, la 4, 95% du temps va bloquer 3 ou être pitché pour les kodashi c'est très bien. Mmh. Vous avez des petites cartes avec combo, parce que, en fait, les bleus à 0, qui tapent à 2, et qui bloquent à 3, avec combo, c'est bien. Parce qu'en fait, vous pouvez aussi jouer Flick Flack. Mmh. Alors, je ne les ai pas mis là, mais euh, comme c'est un ninja, vous pouvez jouer Flick Flack, du coup, vous pouvez mettre plein de bleus qui ont combo, et qui, du coup, bloquent vachement bien, et tout. Mais c'est un autre plan de jeu. On joue euh, Winds of Eternity, parce qu'on joue plein de Unread Winds, ce serait cool. Et alors les deux Majestic dont je vous ai parlé, c'est Spring Tidings, qui du coup est une carte qui euh, est une spécialisation de Benji. Lorsqu'elle touche, euh, on pioche plein de cartes, puisqu'on pioche une carte pour chaque Attaque Action Card, qui, avec deux de patate ou moins, qui a touché votre adversaire. Donc vous contrôlez sur cette chaîne de combat, qu'elle soit bloquée ou pas.
1: Alors pour chaque autre, c'est important de le préciser, oui, je me ferai. Malheureusement, alors, elle ne compte pas.
0: Fort. Ce qui était très fort avant, c'est qu'on pouvait aller chercher Spring Tidings avec Mask of Pouncing Lynx. Maintenant, c'est plus le cas, parce qu'il a plus de... non, mais il existe toujours Spring Tidings donc en fait, c'est toujours pertinent de euh, jouer Spring Tidings et euh, de la garder en arsenal ou de garder un rasoir réflexe avec pour euh, faire des dingueries. Et euh, la nouvelle carte pour aller, pour aller faire des bizarreries, c'est euh, Wonder Whisper Pose euh, qui, du coup, euh, pour zéro, dit euh, lorsque euh, c'est errer, euh, errer, errer avec un but, je crois, un peu comme ça en français. Euh, pareil, une spécialisation de Benji qui dit lorsqu'elle touche, vous faites l'effet de Katsu. Si okay, mmh. ça, défausser une carte qui coûte 0, aller chercher une carte qui a combo, vous pouvez la bannir et la jouer ce Malheureusement, on ne peut pas aller chercher Spring Tidings, parce que ça n'a non. pas de combo. pas de combo. Mais par contre, on peut aller chercher des 100 wins, on peut aller chercher euh, des euh, One to punch euh, et d'autres combos un peu amusants comme ça. Euh, je pense que si on veut jouer Wanda Sport Pose, il faut ajuster un petit peu le deck pour avoir de bonnes raisons de chercher certaines cartes avec combo. Mais du coup, c'est peut-être l'occasion de jouer euh, plein de spinning wheel kick, euh, qui se mélange au deck, ou alors de jouer euh, euh, l'autre euh, Recoil, oui. euh, la carte qui dit euh, si la carte d'avance c'est euh, Twin Twisters, on enlève une carte de la main de l'adversaire, un truc comme ça. donc... Euh, oui, c'est ça. Et évidemment, Wonder Wish est imbloquable parce qu'elle attaque à deux. Oui, elle tape à deux. on un peu le twist avec les cartes. Euh,
1: c'est bien fait des... quand même.
0: Hein. C'est, 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 pensé. T- c'est bien pensé. Hein. Ils ont pensé à tout. En équipement légendaire. Je vous ai mis la tunique comme d'habitude, mais le plus important c'est le Mask of Momentum. J'ai aussi mis le Tiger Stripe Shuko, mais euh, ça n'est pas à l'unanimité validé dans Benji, quoique ça augmente juste basiquement les dégâts de vos cartes. Euh, je pense que c'est une bonne légendaire, et puis euh, comme ça si vous voulez jouer Faille un jour, vous les avez pour Faille. Euh, et il me semble que j'ai listé aussi euh, les, les, ouais, voilà, les Breeze Rider Boots, parce que ça bloque des, des points de dégâts. Hein, dessus. Il y a juste Blade Break, le reste n'a pas beaucoup d'importance. Ça donne à vaguement gain à vos attaques, mais c'est pas très important. Et Flick Knives, parce qu'en fait, il y a un monde où euh, on utilise les gants pour infliger des petits dégâts supplémentaires à l'adversaire. Et euh, c'est intéressant d'avoir, en plus de toutes nos attaques imbloquables, au moins deux points de dégâts théoriquement imbloquables qui viennent de notre équipe
1: Et en plus, ça fonctionne avec Stab wounds.
0: Et ça fonctionne avec Stab Wounds. C'est-à-dire qu'on
1: peut faire cette attaque réaction et... en jouant Stab Wounds et ça rajoute un point de dégâts
0: et on pourrait avoir euh, des concealed blades pour rééquiper des dagues qu'on a lancées et donc on pourrait peut-être jouer des hurles les hurles je peux commencer en Earl, ouais c'est ça H U R quand on, attaque avec, quand on, on, on attaque peut payer avec hein. on peut payer une ressource pour lancer une dague euh, voilà donc il y, 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 y a des trucs à faire voilà
1: on peut faire des petites bizarreries assez assez rigolotes
0: je mettrai la decklist, enfin, euh, euh, la régine, notre ami Knight mettra la decklist euh, en, com- en description. Mm. Si vous avez des commentaires à faire, des retours, euh, que vous l'utilisez, que vous l'utilisez pas, que vous aimez la liste, que vous la détestez, n'hésitez pas à nous le dire euh, dans les commentaires. Euh, j'essaie le plus possible de répondre quand on m'indique, qu'on m'a posé une question. Mais euh, je que je ne suis pas très, euh, pas très réactif. Je vous... Euh,
1: pas pas. Pas peur, pas c'est pas grave. On ne t'en pas. C'est grave, je le
0: dis quand même. Voilà. Euh, mais voilà, si vous avez des retours à faire, euh, notamment dans la vraie vie, si vous me croisez, n'hésitez mm. euh, pas. Euh, moi, ça m'intéresse. Voilà. Euh, comme j'ai déjà dit, euh, j'adorerais un jour euh, d'être être battu en armory par un, quelqu'un qui a écouté notre podcast, a trouvé une decklist, l'a trouvée sympa, l'a jouée, l'a peaufinée et me bat avec. Je mm. trouve cool. Euh, j'adorerais. J'avoue, voilà. ça,
1: ce serait, serait très très cool
0: d'ailleurs je crois, que, je crois que j'ai créé un monstre en parlant la semaine dernière de, du deck euh, oui. de Riptide, euh, on a vu
1: un commentaire qui nous a beaucoup fou. fait rire avec des drones de Oui. Euh,
0: j'ai, j'ai vu quelqu'un dire euh, j'ai affronté ça sur, sur Talichar j'ai eu envie de mourir non justement c'est euh... l'inverse
1: il a affronté quelqu'un en jouant ce deck là et apparemment la personne en face de lui lui a dit que c'était trop chiant il n'y a pas eu de GG y a, genre, apparemment la guerre ouais. était insupportable <rire> parce que c'est trop long
0: un sale deck infernal. Ouais, voilà, c'est bien défensif. Et sur ce, mon cher Knight, oui. on va pouvoir euh, dire au revoir à nos, à no, à nos, à nos écouteurs. auditeurs. Voilà, à nos auditeurs, à nos mes écouteurs. Mes écouteurs. Oh là
1: là, allez, les écouteurs. Oh là là. <rire> euh,
0: merci de nous avoir écoutés cette semaine. En espérant qu'on ne vous ait pas fait fuir avec nos folles théories sur The euh, Skill Down. Je pense,
1: je pense qu'on n'est pas euh, trop mal. Vraiment, je pense que pour le coup, on tient quelque chose sur Vincent.
0: Ah gros, si tu savais à quel point on se trompe si tu mais
1: vraiment, point j'espère point point, pas, point. vraiment j'espère pas vraiment j'espère
0: pas mais bien sûr qu'on se trompe mille fois mille Re- revenez fois. nous insulter dans dit... les
1: commentaires si, si on s'est trompé en fait,
0: mieux vaut, se, mieux vaut se dire et être convaincu qu'on s'est trompé plutôt qu'être convaincu qu'on a eu raison et passer pour des couillons parce que si là on dit qu'on s'est trompé et qu'en fait le héros est comme ça on sera juste des génies, en fait. Incroyable. On aura juste craqué <rire> le jeu, c'est tout. C'est ça. <rire> Et on pourra flex jusqu'à. On la pourra finir. flex en
1: disant regardez cette vidéo, on l'avait dit, on l'avait call en fait.
0: On l'avait call. On l'avait call les voilà. gars. Et en espérant évidemment qu'on ait un spoiler pour cette saison, mais bon.
1: Pour l'instant, ah. c'est Alors, compliqué.
0: On n'en aura pas, qu'on en aura. Un. <rire>
1: mais on en aura. J'espère qu'un jour on en aura. En théorie, oui. J'ai eu quelques petits ouais. trucs où. Euh... Où euh, apparemment c'est, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué euh, chez LSS au niveau des, du créateur content et tout. Alors, c'est, c'est un truc qui prend du temps parce que bah, on est de plus en plus et il y en a surtout énormément à gérer, en particulier aux États-Unis, apparemment.
0: Euh, Donc, c'est, veulent bien, ils, ils veulent se faire, faire ça bien. bien. Euh, ouais, c'est ça. Au niveau du contenu, de, de, le soutien qu'ils mmh. apportent aux créateurs et tout. Donc en vrai, ça ne me choque pas non plus que ça prenne mmh. beaucoup de temps. Et, euh, et moi, je serais juste heureux si un jour LSS se reconnaît notre travail et nous donne mmh. un spoiler pour euh, faire enfin plaisir à la commune. De même. Euh, ce serait très agréable.
1: Moi, ce qui me plairait beaucoup, surtout, euh, ce serait d'avoir la, la petite boîte avec les dés, parce que comme l'avait indiqué, euh, je, sais plus, je crois que c'est toi ou, ou Croissant, je ne sais plus. Ouais, c'est, c'est, bien, non, oui. c'est toi. Euh, c'est bon. Je suis en train de préparer des, des petites choses pour vous présenter des, des games live en je vidéo. Vois.
0: Pour que ça, ça pousse du carton.
1: Pour que ça pousse du carton, là. Et avoir des gros dés pour bien voir pour les gens. Genre, euh, en vrai, c'est, c'est quand même plus pratique. Donc, euh, stay ouais. tuned. Euh, merci de nous ouais. écouter. Comme l'a dit notre ami PDPU euh, merci à tous. Vous êtes de plus en plus. Genre, les chiffres. Moi, j'ai tous les chiffres tous les jours. Et c'est. Voilà, je ne suis pas souvent sur la chaîne, donc je me permets de le dire. C'est, c'est un peu mind blow. Je plus, il y a un mois, on a dépassé. On a fait plus de 10 000 écoutes, un truc comme ça sur YouTube. Donc, c'est. Merci à tous, et puis ben, je te laisse le mot de la fin
0: Bah, euh, Merci de nous avoir écoutés, et à la semaine prochaine.
1: Bisous à tous